0: Программа «Главное вовремя». Итак, программа «Главное
1: вовремя». Мария Бочинина.
2: Михаил Антонов, а, начиная, как там, накалу мочала, да? А, точно, накалу мочала, начиная сначала. Вот такой анонс этого события.
1: Немецкие власти объявили персонами нон-грата двух российских дипломатов. В Берлине говорят, что такой ответ... Вернее, такой шаг стал ответом на якобы недостаточное сотрудничество Москвы при расследовании убийства в немецкой столице гражданина Грузии в августе этого года.
2: И дипломаты признаны персонами Нонграда в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях. В общем, снова на нас пытаются повесить заказное убийство. Ну, Дмитрий Песков прокомментировал уже, сказав, что причастность России к заказному убийству ну, абсолютно беспочвенна. Что будет?
1: Якобы, якобы, якобы российская сторона недостаточным образом сотрудничала в расследовании.
2: Два вещи так. Недостаточно старалась.
1: Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук. С нами на прямой связи Александр Константинович. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. доброе
1: Хорошо, вышли двух дипломатов, объявлены они персонами Нонграда. Наверняка Россия предпримет ответные действия и вышлет двух немецких дипломатов из России. На этом все дело и закончится, и сердце успокоится, или будут предприняты какие-то дальнейшие действия?
3: Вы знаете, все зависит от того, какой карт-бланш у немецкой стороны раз. Насколько, скажем так, эта история получит продолжение в виде информационной войны? Потому что, собственно говоря, вся эта история закрутилась после информационного вброса, сделанного рядом немецких СМИ. Данная ситуация, а именно ликвидация бывшего чеченского террориста, была преподнесена как якобы операция российских спецслужб. Хотя, хотя очевидно, что история сшита белыми нитками, и доказательства, так сказать, приводимые немецкими СМИ, но ну, они не выдерживают никакой критики. То есть, если верить в тому, что написано в том же шпигеле, то, по сути, дела, в российских спецслужб сидят круглые идиоты, которые... Чуть ли не персональные данные своих сотрудников выкладывают в открытый доктор. Вот а, ну, здесь кругом одни сплошные хайли-лайки. Ну и, естественно, в этой ситуации требования немедленно стороны там, в плане там, ведения расследований и признания фактической вины России, ну, они были, мягко говоря, беспочвенные и не
2: Александр Константинович, вот еще у меня впечатления такие. Сижу здесь, живу, никого не трогаю, работаю. В 2018 году, как началось с Солсбери, да? Я до сих пор успокоиться не может? А что, до 18 -го года ничего такого не случалось? А,
3: Или ну, это какая-то новинка
2: сезона, тренд, мода пошла такая?
3: Можно сказать, это так. информационная война ведется в различных фрезерах, различными инструментами. Но основное здесь, скажем так, психологический прием – это запугивание, безусловно, обывателя, а через него и давление на политический класс – принимающие соответствующие решения, эм, по, скажем так, эм, полуправда, недосказанность, э, исторические параллели, но ну, типа, вот же Россия там, уничтожала в свое время Бандеру, уничтожала, там, и, и в кадре в 2002 году, если не ошибаюсь, то, соответственно, они могут сделать и это. Но, опять же, доказательства весьма сомнительные, э, в основном на уровне загадок, предположений. Ну, простите, престарелый висик, киллер на ну, службе это, э, мягко говоря, просто смешно.
1: Тогда еще один вопрос. Все это происходит во время подготовки к нормандскому формату. Казалось бы, в августе было совершено это убийство. И, кстати, там по горячим следам был задержан 48-летний россиянин. Вот, сейчас дипломаты говорят, немецкие власти говорят, что наши дипломаты сотруднич... не сотрудничали, не выдавали какую-то информацию, я не знаю, насколько, опять же, они должны были это делать, но так как это все происходит на фоне встречи в нормандском формате, какие-то изменения вот в этом могут быть, что это может повлиять как-то на... Самые... на то же самое общение с Ангелой Меркель?
3: — Такого полностью исключать, конечно, я бы не стал. Действительно, такая война нервов нацелена именно на повышение э, вот так, конфликтности потенциальных переговоров. Полностью исключать этого, конечно, нельзя.
1: — Но ответные действия от России все равно будут предприняты, да?
3: Об этом еще не, не анонсировано, но по логике развития ситуации и, скажем так, по дипломатической этике, это такое возможно.
1: Понятно, спасибо большое, спасибо, что были у нас в прямом эфире. Это был Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Ну, в российском МИДе заявили, что... Э объявление наших дипломатов персонами нон совершено без должной аргументации и поднадуманным предлогом, ну и, в общем-то, сказали, что российские власти предпримут вот, как, как это...
2: Ответные меры, зеркальные. Зерк,
1: зеркальные, зеркальные. Хочу, вот я это слово угу. сейчас пытался вспомнить, зеркальные меры. Так что пока дипломатическая война продолжается. Следим за развитием событий. Вернемся к нашему радиомарафону, про который мы сегодня говорили. Радиомарафон World Skills 50+. И я задал несколько минут назад вопросы. можно подвести итоги нашего голосования. А вопрос я задал следующий. И вы сейчас работаете. Вы взрослый человек. Вам предлагают повысить квалификацию. Бесплатно. То есть пойти поучиться. Вы готовы или нет? Найдете ли время? А самое главное будет ли у вас желание это сделать? И вот какие результаты мы получили. 77% сказали да, мы готовы пойти. 77%... Ну и
2: сообщения-то тут потягиваются. Пойду с удовольствием. Я сама еще такие возможности. Ищу такие возможности. Наталья, 47 лет, и Синтуки. Так... <смех> на массовом производстве не нужны квалифицированные рабочие. Нужны работоспособные. Это из интервью эффективного менеджера завода Volkswagen Россия. Пришлите нам ссылку, пожалуйста, на это интервью. Да, очень а хотелось то, бы. То, да, хотелось бы почитать лично.
1: Ну, а сейчас... Я бы
2: хотел поучиться. 32 года, водитель.
1: Сейчас появилась новость о том, в каких сферах быстрее всего растут зарплаты. Исследование HeadHunter опубликовано. HeadHunter это рекрутинговый портал, где ищут работу, где размещают вакансии. Несмотря на то, что в торговле одна из самых низких зарплат, тем не менее больше всего зарплаты растут именно в сфере торговли. То есть можно начать с банального продавца и в течение нескольких месяцев увеличить свою зарплату чуть ли не в два раза. Вторая отрасль, где быстрее всего растут зарплаты, это IT-сфера. Считается одной из самых высокооплачиваемых. Средний заработок в России составил 91 тысячу рублей и увеличился на 6,5%. Медленнее всего заработки растут в медицине, в строительстве и на химических производствах. Вот такая вот история. 8 8967-200 ровно 9702. Мы ждем ваших сообщений. 8967-200 ровно 9702. Будем обсуждать э, дальше темы. Э, про работы будем говорить. Вот некоторые на работу жалуются. В туалет некогда сходить.
2: Ну, вообще меня, конечно, удивляет не то, что люди жалуются, а то, что кто-то осуждает то, что они жалуются.
1: А депутат Петров. Пожаловался на условия работы в Госдуме. Не, этом... не
2: имеет права, понимаете?
1: Об этом поговорим через несколько минут. Э -э ну, Маша, опять же, вот уже сказал. Сказал, жало, да? Да, я, я тоже тогда вперед забегу. Забега? Имеют, но не публично. А так жалуйтесь в курилках сколько угодно.
2: Нет, конечно, существует понятие гигиена труда. Начальству сходите пожалуйста. русская тоска нельзя сказать, нельзя пожаловаться, а до вас все хорошо А кому? На весь мир, средства массовой информации. Все, через несколько
1: минут продолжение. Разговора.
0: Он прожил эти дни в томительном ожидании Он считал каждую минуту И теперь он возвращается Он голоден и собирается удалить свою жажду Его не остановить Твое утро никогда не будет прежним Максим Шевченко. В понедельник в 8 часов по Москве. Главное – доживи. Программа «Главное вовремя».
1: Итак, друзья, программа Главное вовремя. Мы в прямом эфире Мария Бочининой, я Михаил Антонов. А, не отвлекайся. Не буду. Давай работай.
2: Да, я не жалуюсь на условия рабочего места. А могла бы? Ну, когда я могу, я иду и жалуюсь. А надо в СМИ. А я уже в СМИ.
1: Мне повезло. Политик, депутат Госдумы 6 и 7 созыва. Александр Петрович Петров. 61 года. Взял и рассказал о тяжелых условиях работы в Государственной Думе. Я процитирую, просто Маш, позволь мне: угу. Значит, строгая дисциплина. Оказывается, строгая дисциплина стала в седьмом созыве Госдумы еще строже. Без, на пропуск без заседания, без неуважительной уважительной причины, непременно обернется штрафом неприлично большим, по словам Петрова, 46 тысяч рублей. Ого. Александр Петров недоволен самой организацией рабочего процесса. Обсуждения вопросов длятся по 2-3 часа. Иногда парламентарии выходят из зала, и при этом, что многие депутаты уже достигли преклонного возраста им за 60 лет, в связи с этим пришлось подвинуть медицинский кабинет к залу заседаний. Александр Петров жалуется на то, что нет времени на себя. Подожди, Нужно Про
2: медицинский кабинет, это же хорошо.
1: Раз рукой подать, там, давление измерить. Нужно поесть успеть. Успеть поесть. Спасибо. Нужно успеть поесть, удовлетворить физиологические потребности. Например, сделать укол сказал депутат Госдумы. По его словам, парламентарии часто голосуют, хотя не слышали обсуждений из-за того, что выходили перекусить. По словам Петрова, он начал худеть, потому что ничего не успевает. хорошо. Некогда выходить из зала заседания Госдумы. Что касается служебных квартир, то и здесь нашлось к чему придраться. В общем, советская обстановка.
2: Ковры? Ну, вот. Ковры? Вот. Позор.
1: Ну, это общем, бесплатная квартира? В общем, да. Это
2: служебная, У меня есть совет. Ковры можно скатать и поставить в угол. <связь> <связь> Ковров не будет. Ну, в
1: общем, я не знаю, <связь> так,
2: <подведем общие> <связь> с чего <связь>
1: бы вдруг такие откровения.
2: Итак, кабинет Невыносимые условия труда. <связь> здесь? Слишком долгие. Да ну просто это растянуто было. Давай сожмем в сухом остатке. Слишком долгие заседания. Не успеваем поесть, пописать. И, и что там еще? Сделать укол.
1: Поесть. да. Но ну, в смысле, не слышим иногда. Выходим, а приходим, и а уже надо высокие. голосовать. Да, штрафы высокие. Я
2: думала, пылища. Нет, это канцелярки, что-то вообще стульев не хватает. Ну, товарищ, стыдно. Я просто не,
1: не совсем понимаю, зачем это все было вот. Э, ну, хорошо, недоволен человек условиями труда. Ну. Первое, он идет к руководству и говорит, давайте изменим условия моего труда. А к какому
2: он? К руководителю идет Госдума? Ну, во-первых, есть председатель государства. Там года. очень старое здание. У всех абсолютно разные кабинеты. У кого-то маленький, у кого-то большой. Я бывал в Госдуме, да и ты бывал там несколько раз.
1: Второе, невыносимые условия труда. В общем-то, также эта проблема решается довольно просто, но радикально. Ты меняешь место работы. Не
2: надо вот это, пожалуйста. Почему? Не надо, если не нравится, то вали. Давай, мы вчера еще договорились. Нужно прислушиваться и еще разбираться. Еще раз, я сказал,
1: первое, да, ты, если ты хочешь что-то изменить, если тебя не устраивает, ты идешь и пытаешься что-либо изменить. Давай, понятно. Если, если mm -hmm. изменения не получаются, да, и ты продолжаешь работать и мучиться, спрашивается, зачем такая работа?
2: Я считаю, что нужно предметно разбираться. У нас на связи депутат Госдумы Василий Власов.
1: Фракция ЛДПР, Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Это,
2: Можно да. предметно? Вот смотрите, кабинеты у депутатов же не у всех есть, да, я так понимаю, только у руководителей?
4: Нет, нет кабинеты есть у всех. У абсолютно. всех. Это, это
2: какие-то э, маленькие, затхлые, очень некомфортные коморки? Расскажите нет. нам, честно Знаете, только.
4: В зависимости, в зависимости от должности, потому что есть рядовой депутат, есть запрет, есть Первый зампред, есть председатель комитета. Василий Максимович, какая находится... у
2: вас должность? Скажите нам и свой кабинет опишите.
4: Первый зампред, но у меня в кабинете, у меня кабинет достаточно большой, но при этом у меня там сидит и пресс-служба, и пресс-секретарь, и огромное количество людей, причем партийных. Вот. То есть в данном случае мы максимально используем полезное пространство. И в этом плане, конечно, Владимир и Жириновский и депутаты Государственной Думы поднимали вопрос по поводу того, что, возможно, не хватает именно пространства, потому что очень много людей. Но при этом вот совершенно недавно и председатели Государственной Думы, и депутаты Государственной Думы осмотрели у нас между новым и старым зданием. Раньше были заброшенные здания палат, его сейчас отремонтировали, и туда приезжает два комитета. Поэтому вопрос по поводу именно пространство и помещений он решен.
1: Василий, скажи, вот у вас сейчас прекрасная возможность в прямом эфире, может быть, поддержать Алексея Петровича Петрова и взять и тоже на что-нибудь пожаловаться. У вас жалобы, нет, знаете, жалобы есть какие-нибудь, Василий?
4: Жалоб нет. Я вот единственное, что моему коллеге могу пожелать только правильно значит, планировать свой рабочий день, рабочую неделю. Я вам скажу так, Первое время, только избравшись, действительно было такое чувство, что времени на все не хватает. Но когда я начал планировать на ближайшую неделю, на ближайший месяц график, также абсолютно делает Владимир Вольфович. То есть есть целый план работы там, на ближайшую неделю, на ближайший месяц, на ближайший год. И это позволяет вам абсолютно спокойно спланировать. Планировать в день и пять, и семь, иногда и двенадцать мероприятий. Это и заседания Государственной Думы, заседания комитетов, и встречи с избирателями, и различные мероприятия выездные, и круглые столы. То есть сейчас, на сегодняшний момент, у нас же план работы какой в Государственной Думе. То есть несколько недель мы работаем здесь, в Москве, и потом раз в месяц на неделю мы уезжаем в регионы. Сейчас очень многие стали ездить на выходных в регионы сам работать. Вот. То есть в этом плане единственное, что могу пожелать, это просто грамотно планировать время. И это я uh -huh. не только Государственная Дума, это любой работы. Uh
2: -huh. А буфет по-прежнему такой же доступный и роскошный?
4: Нет, я не скажу, что он роскошный и доступный. Он среднестатистический обычный буфет. Кто кому то кому-то нравится эта еда, он кушает государственный. Uh -huh. Вы сами знаете, что uh, вот заблуждение, что в центре Москвы uh, стоит еда очень дорого, бизнес-ланч, он абсолютно везде... Там порядка 300-350 рублей и это независимо. Да, я... Нет бутербродов с икрой типа за
2: 20? Да нет, конечно. Это, 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 миф. Нет, да, нет, вы, это миф.
4: Нет, это миф, действительно. Это уже давно было. То есть мы открыты абсолютно для людей. У нас приходит огромное количество экскурсий. Я перед ними часто, кстати, выступаю, студенты, пенсионеры. И у них есть возможность также прийти в буфет и посмотреть. Если бы это было так, уже бы интернет был, был бы давно завален фотографиями бутербродами с икрой по 5 рублей.
1: Спасибо большое. Василий Власов, депутат Госдумы фракция АВПР, был с нами в прямом эфире. Слушайте, а давайте ну, вот депутат Петров, я не знаю, зачем он это сделал. Он рассказал о тяготах работы депутата Государственной Думы. Я предлагаю поддержать начинание. Ну, конечно, мы сейчас можем набросать на вентилятор, знаете, сколько. На. Ну, сказал депутат. Ну, сказал. Вот, может быть, он и не хотел об этом говорить. Вырвалось. Ну, слово не воробей. Сейчас можно обсуждать и сказать, вот, в шахту бы его и так далее, на тяжелейшие условия труда, чтобы угольной пылью подышал. Нет, давайте так. Он воспользовался случаем, обдуманно или нет, но тем не менее он рассказал о сложности. Какие у вас сложности на работе? Можете не представляться просто. Что вам не нравится на вашей работе? На что вы можете пожаловаться? 8 девять шесть семь ровно 9702. семь ноль Восемь девять шесть семь ровно девяносто Можно позвонить по телефону прямого эфира 8 восемьсот двести ровно 9702. Маша. У тебя сейчас прекрасно. А я
2: уже все рассказала про себя. Ты про себя всегда молчишь, все время Мне пытаешься о нравится. Других.
1: Мне все нравится.
2: Этот человек, который всегда все нравится. Я обожаю.
1: Это даже скучно. У меня даже стул есть на работе. Вот мы. Вот Хороший, крепкий такой. Вот, так что мне жаловаться не на что.
2: И все, и не подкопаетесь. И не подкопаешься. Звоните 8 800 200 ровно 9702. Нет, если серьезно, есть такое понятие, как гигиена труда. Рабочее место должно быть чистым, оно должно быть достаточно оборудованным, то есть комфортным для высокой производительности. И а, вот разговоры о том, что ну или так, или никак, это, конечно, в пользу бедных. Здравствуйте, у нас звонок. Как вас зовут? Откуда вы?
1: Алло. Алло. Да, слушаем, слушаем.
0: Ни Николай.
1: Да, Николай, пожалуйста.
0: Вот мне на моей работе, с одной стороны, все нравится, но с другой стороны, мне не нравится любое общение с нашими либо правоохранительными органами, либо с надзорными.
1: А что, проверки часто бывают, да?
0: Вы знаете, они бывают не часто, но они все направлены на одно, на то, чтобы вынести решение. Решение в виде штрафа. Штраф, именно проверяющие, пытается назначить всегда максимальный. Хотя в законе написано немножко иначе. Даже там, где есть предупреждение, всегда почему-то выносится штраф. Наши судьи, вот э, мне порода своей э, должностных обязанностей, приходится общаться с сотрудниками прокуратуры, которые тоже практически всегда выходят за рамки своих полномочий должностных, но у них существует некое прокурорское братство. Это та система, это, точнее, та, та организация, которую невозможно сдвинуть с места. Один вопрос. Это... А, был, а была
1: такая проверка, которая не нашла никаких претензий, сказала, что все нормально и ушла? Или не было ни разу такого? Не было. Вот мы работаем
0: с 2002 года. Занимаемся техникой с проектами заготовкой лома... ломов цветных и черных. <служда> Я вот вам говорю... Не было ни одной такой проверки. Понял вас.
1: Спасибо большое, что позвонили. На что жалуются? Низкий уровень зарплаты. А у меня со стулом проблемы бывает. Примите что-нибудь закрепя... закрепляющее. Огромное
2: желание, пожалуйста, на работу депутатов. Прекратить приводь антинародные законы.
1: Начальник не нравится. Не нравится подхалимаш. Какие
2: нежные Автомоляр. депутаты.
1: водно поливая взвесь стертого грунта. Запах растворителя. Краски, сырость, сквозняк. Медсестра в психоневрологическом интернате бывает, что нет перчаток и маска элементарных. Присылайте свои сообщения, продолжим через несколько минут.
0: Главное вовремя. Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
2: Говори, говори, что ты. -то? Почему именно сейчас, Они не в 2014, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перь летели? Так как ты сейчас-то ему зачем этот вопрос задаёшь? Я задаю вопрос. Тихо. Затай.
0: Накал страстей на радио Комсомольская Правда. Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По будням в 9 вечера. Просто о сложном в программе простыми словами.
2: Да я не Америку Больше... открываю, я, я не понимаю, Подожди, когда пожалуйста. этот беспредел закончится.
1: Не знаю.
0: Программа «Главное вовремя».
1: Вы знаете, в начале следующего часа мы будем говорить снова про закон о домашнем насилии. Сегодня будет это не единственный эфир, когда тема закона о домашнем насилии... Проект, которого обсуждается... Осуждается, критикуется а, Так вот сегодня а, У нас радиорубка Радиорубка по закону о домашнем насилии Он спасет женщин или Разрушит семьи
2: По-моему, уже все забыли, что такое В чем заключается вот эта реформа Или дополнение закона о домашнем насилии Все только понимают, что вокруг него Пляшут с бубнами и скандалят В
1: 7 часов вечера радиорубка Сегодня Роман Голома Голованов Ведущий этой программы расскажет, чему она а, Посвящена будет
0: Переключайтесь.
4: Нужно ли вводить закон о домашнем насилии, или он будет разрушать российские семьи? Правда ли, если отнять у ребенка планшет, то по новому законопроекту его просто заберут из семьи, и жены смогут шантажировать своих мужей? Все мифы вокруг этого законопроекта мы разобрали в программе Радиорубка и поспорят в нашей студии адвокат Людмила Айвар и лидер православного движения 40 сороков, отец. «Девятерых детей Андрей Кармусин. Радиорубку слушайте с 19 часов по Москве. Ведущий Роман Голованов.
0: Главное вовремя.
2: Будет ли профилактика домашнего насилия да, разрушать семьи?
0: Это, это ты вопрос. Это я бы
2: след да, за, за, за голова. Нет, э... конечно, можно поставить эксперимент. Ты же мой эфирный муж. Эфирный муж. <с> Знаешь, я это, чуть что так, пожалуй, все разрушена эфирная семья. Миш, по-моему, шокировало это от, откровение.
1: Эфирный муж, конечно. я впервые слышу такое <с> словосочетание.
2: <с> ну, поздравляю. Да. Да, с дебютом. А
1: свадьба была
2: уже, да? <с> да, Миш, Много <с> лет назад. Много лет Значит, с тобой, по идее, третий год кризис.
1: <с> Ладно, давайте о серьезном. Кризис с кризисом. К закону о насилии мы в начале следующего часа вернемся. О домашнем насилии. Здесь вот какая история. Слушайте, за, последние, э, за последнюю неделю уже два э, случая с автобусами произошли. Лопнуло колесо, упал автобус с множеством Налёта. погибших. Потом в
2: Белгородской области.
1: Перевернулся автобус с пассажирами. И, казалось бы, да, пристальное внимание к пассажирским перевозкам. Пристальнейшее должно быть. То есть после того, когда такие случаи происходят, проводятся проверки, и начинают дуть на воду, потому что один раз уже обожглись. Но нет. Нет, в Омской области автобус со школьниками вёл пьяный водитель. Его чудом остановили. Это чудом а... выявлено было.
2: Нет, погодите. То есть он не был таким вот прямым совсем, что это не заметили те, кто усаживал, сопровождал школьников. Получается так, а, логически рассуждать?
1: А, а, значит, есть, а, как бы сказать, звуковой фрагмент общения этого водителя с представителями правоохранительных органов.
4: Согласны пройти да.
2: Да. Процедура известна, понятно. Давайте посмотрим потом уже.
4: Еще, 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 еще. Стоп. Ну и все, 219 мм на литр. Видите, да? Это превышает норму.
1: В выдыхаемом воздухе у 43-летнего мужчины обнаружили пары алкоголя в количестве 0,2. Я напомню, детский автобус вез.
2: Так, алкоголь. Ну, лицо, ты я не знаю, много ли мало. Но я слышал нормальную
1: речь. Нормальная речь, он кивал просто. Там речи было немного на этом. Там речь
2: ГиБДшников, да?
1: То есть вы понимаете, он говорит. Да? Вот это вот это что, это речь, это здесь другой вопрос.
2: Скажи, сколько это в бокалах и граммах. Ну, ну, ну,
1: Здесь другой вопрос. Возбуждено административное дело производства по части 1 статьи 12.08 12.8 КААП России управления транспортным средством водителя, находящимся в состоянии опьянений. Максимальное наказание, которое водителю может быть, его, вернее, их два будет наказания. Первое, он будет лишен водительского удостоверения, второе ну, на полтора года а через полтора года ему вернут это водительское удостоверение и, и уволят с работы. Как факт. Но, но еще неизвестно, будут его увольнять или нет. Но хотя зачем им водитель без водительского удостоверения? Скорее всего, уволят.
2: Ну, что я нашла? 0,2 промилия это, сразу напомню, доза алкоголя, которая соответствует показателю 0,2 промилле спустя 30 минут после употребления алкоголя. Что надо употребить, чтобы это показало? Значит так, если сухое вино, то для женщин 100, для мужчин 200 в граммах, да? Угу. Шампанское. В миллиграммах. Для мужчин 200, для женщин 100. Водка. 50 для мужчин, ну, для женщин 30, коньяк 50 и 30 тоже, пиво 500 и 330. Ну, это как бы... Это как бы серьезно так, 50 водки выпить, да?
1: Девять часов утра его остановили. Его отстранили от работы, детей пересадили в другой транспорт. Во время проверки, следователи выяснят, почему предрейсовый осмотр не показал признаки алкогольного опьянения. И это отягощение, отягощенное будет его вина, если вдруг он провел, прошел действительно медосмотр трезвом,
2: а дерябнул, уже находясь за рулем. А... А вдруг ошиблись? Мы же знаем, как любят разводить. Тут целые банды выявляют ГИБДДшников. Раз остановили, ой, дети, а назад уже дороги нет. Но вот. тем не
1: менее, в общем... Надо,
2: конечно, разбираться.
1: Во-первых, разбираться, а во-вторых, вот эти вот э, сообщения о том, что, слушайте, а... Просто отстранить. Просто сейчас огромное количество людей говорят о том, что а давайте все-таки более серьезно подходить к этой проблеме. И если... То есть хорошо, что человека остановили на
2: дороге до того, как он попал в аварию. Вот мы начали с того, что автобус за автобусом. И вот пишут слушатели, что вчера в Саратове автобус номер 6 с пассажирами врезался в стол. 15 человек пострадало. Слава богу, без жертв. Ежемесячной проверки пожарных требуют снять решетки с окон. если дверь заклинит, Горите. Это по предыдущей теме. Ага.
1: Иногда лучше похмелиться, что он и сделал. Иногда лучше в таком состоянии не выходить на работу. Дядя Миша, любишь кипиш наводить. кипишь во Ну, это ты... то же
2: самое. Остаточное это... Человек, видимо, с остаточным сам сидит и просто
1: строчит. Да, и кипиш без мягкого знака пишется. Не
2: опускайтесь для этого, дядя Миша. Не, ну почему? Ну, потому...
1: Слова женского Помните рода заканчивают... Чехова? Подождите. Ну, просто эта информация, слова женского рода, мышь... Кыш. кыш. Нет, кыш это вообще не, не существительное.
2: этого не с мягким
1: знаком рш без мягкого знака пишет. Да ладно. Да. Коктейль тоже? Что? Ну, Йорк. С шипящими на. Да ладно. Да. Спасибо, Миша. 8967 двести ровно 97.02. 8967 двести ровно в 97.02. Здравствуйте. Три года назад ехал по трассе, был сильный снегопад метра три, видимость, включил аварийки ехал 30-40 километров в час с особой бдительностью. Но вдруг откуда ни возьмись, меня обгоняет рейсовый автобус на огромной скорости. Мне стало страшно не за себя, а за пассажиров того самого автобуса. Uh -huh. У водителя, возможно, болело горло, он пшикнул в горло, вот тебе и 0,2 промили.
2: Возможно. Не могу разобраться, да, вот здесь сейчас с Я не, не
1: знаю, насколько, сколько у нас пшикалки, и пшикалки у нас на спиртовой основе или нет. Многие, да, а, чё, а, а почему бы нет? В общем, Следственный комитет будет разбираться. А Следственный комитет Представь взял все дело на контроль. Все, все,
2: да, все, Точнее, половина Проблема в том, что доверия БДД, ну, нету его. Нету.
1: Мы продолжим через несколько минут. Закон о домашнем насилии осудили представители Русской Православной Церкви. Закон о домашнем насилии. Антиконституционный, считает детский омбудсмен Анна Кузнецова. Об этом через несколько минут в нашем эфире на радио Комсомольская правда.
2: Мария Боченина и Михаил Антонов.
0: Главное вовремя. Иркутск. 91.5.